0: Zorwać bestie w RMFFL.
1: Imię i nazwisko. Tamara Samsonowa. Miejsce i okres działalności. Rosja. Od lat 90. do 2015 roku. Liczba ofiar. Prawdopodobnie 12. Udowodniona 1.
2: Skazana na
1: szpital psychiatryczny. 26 lipca 2015 roku jeden z mieszkańców blokowiska przy ulicy Dimitrowa w Sankt Petersburgu spacerował w okolicy stawu znajdującego się w pobliskim parku. Uwaga jego psa przykuły plastikowe śmieci, które ktoś wyrzucił w zaroślach. Gdy zbliżył się, by odciągnąć zbytnio zainteresowanego nimi kundelka, jego oczom ukazał się makabryczny widok. Spośród resztek zasłony prysznicowej wystawała ludzka stopa. Przerażony spacerowicz natychmiast wezwał milicję. Zobacz, co my tu mamy. Kończyny, tułów. Brakuje głowy, ale to na pewno starsza kobieta. Śledczy pracowali całą noc, próbując ustalić tożsamość danatki. Przesłuchania okolicznych mieszkańców pozwoliły na zajutrz zidentyfikować ciało. Zamordowaną kobietą okazała się 79-letnia Walentina Ułanowa, samotna wdowa mieszkająca na osiedlu nieopodal miejsca ujawnienia zwłok. Pod wskazany adres natychmiast udał się patrol. Ku zaskoczeniu milicjantów drzwi mieszkania otworzyła im inna starsza kobieta.
2: Dzień dobry panowie oficerowie, o co chodzi?
1: Czy to mieszkanie
0: Walentiny Ułanowej? Tak. A pani to kto?
2: Tamara Samsonowa, jej przyjaciółka, mieszkam tu dopóki nie skończą remontu u mnie. Coś się stało?
1: Tamara Samsonowa, urodzona 25 kwietnia 1947 roku w kraju krasnojarskim. Już w podstawówce objawiała talenty lingwistyczne, dzięki którym po ukończeniu szkoły średniej dostała się na Moskiewski Państwowy Instytut Językowy. Po skończeniu studiów mówiła biegle po rosyjsku, niemiecku, francusku i angielsku. Planowała karierę nauczycielki, jednak los skierował ją do branży turystycznej. Pracowała w państwowym przedsiębiorstwie inturist oraz w hotelu europejskim w ówczesnym Leningradzie. W latach 70. poznała Leonida Samsonowa, pracownika fabryki samochodów. Wkrótce wyszła za niego za mąż, motywowana chęcią zdobycia mieszkania w nowo powstających blokach z wielkiej płyty przy ulicy Dymitrowa. Teraz stała w drzwiach mieszkania znajdującego się w sąsiednim bloku, patrząc w oczy milicjantów. Proszę nas puścić. Pani przyjaciółkę zamordowano.
2: Ale jak to? Parę dni temu wypiła za dużo i wyszła. No fakt, że jej nie było od tamtej pory, ale zamordowano?
1: Proszę nas puścić. Milicjanci przeprowadzili oględziny mieszkania i szybko połączyli kropki. W łazience brakowało zasłony prysznicowej. Oględziny monitoringu wykazały, że Samsonowa na przestrzeni paru dni kilka razy wychodziła z bloku wynosząc jakieś pakunki Fakty nie pozostawiały miejsca domysłom, choć nie mogli zrozumieć jak uśmiechnięta rodowłosa staruszka mogłaby dopuścić się tak makabrycznej zbrodni
2: Panowie oficerowie, to nie ja! To na pewno ta pielęgniarka, która do niej przychodziła Walentyna była moją przyjaciółką Pani
0: kłamie Mamy panią na kamerach. Technicy przeprowadzą badania i na pewno znajdą ślady wskazujące na panią. Dość tych kłamstw!
1: Kolejne przeszukania ujawniły ślady krwi w łazience denatki oraz ukrytą ręczną piłę, która okazała się narzędziem służącym do rozczłonkowania ciała. Przystąpiono do przesłuchań, w trakcie których okazało się, że Samsonowa namówiła starszą sąsiadkę, żeby ta, w zamian za opiekę, pozwoliła jej zamieszkać u siebie na czas remontu. Kobiety przyjaźniły się i czas upływał im całkiem miło, do czasu, kiedy rzekomy remont zaczął przedłużać się do kilku miesięcy, a towarzystwo Tamary zaczęło ciążyć u Łanowej. To w konsekwencji doprowadzało do coraz częstszych kłótni.
2: Tego dnia przyniosłam jej sałatkę, tę, którą tak lubiła. Wcześniej w aptece kupiłam leki senne te najmocniejsze. Nadziałam sałatkę całym opakowaniem pigułek i patrzyłam jak je. Chyba pół godziny później straciła przytomność i upadła. Zaciągnęłam ją do łazienki i zaczęłam ciąć, bo w całości bym się jej nie pozbyła.
1: Śledczy byli w szoku. Starsza pani, wykształcona wdowa, bezwzględną morderczynią... Zaczęto prześwietlać jej przeszłość Jak się okazało w 2005 roku Samsonowa zgłosiła zaginięcie męża Wieloletni związek nie przyniósł im dzieci, ale według zeznań świadków się kochali Dlatego wówczas uwagę milicjantów przyjmujących zgłoszenie zwrócił spokój żony zaginionego z jakim składała zeznania
2: Panie oficerze, tak po prostu, po tylu latach małżeństwa powiedział, że idzie do kiosku i nigdy go już nie zobaczyłam Uwierzy pan?
1: Poszukiwania Leonida nie przyniosły skutku i po jakimś czasie uznano go za zmarłego. Nie powrócono do wątku jego żony. Od pewnie starszy pan gdzieś się zagubił i zmarł, a ciała dotąd nikt nie znalazł. Zdarza się. Nieco więcej światła na mroczną historię baby Jagi, jako chrzciły ją media, rzuciło przeszukanie jej mieszkania. Znaleziono tam pamiętniki pisane w kilku językach.
0: Wasyl, ty znasz francuski? A nie, tu jest też po niemiecku. Dobra, damy to, to. Biegłem do rozpracowania.
1: Lektura zeszytów samsonowej była przepełniona ezoteryką, chaosem i szczegółami dotyczącymi spraw, które dotąd figurowały jako niewyjaśnione. Łącznie nawet 12 spraw morderstw popełnionych głównie na mężczyznach. Jedną z nich było zaginięcie 32-latka zgłoszone w 2003 roku. Siergiej Potanin przyjechał do Petersburga w poszukiwaniu pracy. Jego rozczłonkowane ciało znaleziono w okolicy bloku Samsonowej. W jednym z worków ze szczątkami znajdowały się strony z książki o tematyce astrologicznej. Takiej samej, jaka była w mieszkaniu Tamary. Takiej, w której brakowało dokładnie tych samych kartek. Dowód do osobisty jakiegoś faceta. Moment. Tak. Jego
0: zaginięcie zgłoszono 12 lat wcześniej, w 91.
1: To też jej sprawka. W workach z ciałami każdorazowo brakowało fragmentów, wobec czego wysnuto tezę, że Samsonowa dopuszczała się kanibalizmu. Jednak jednoznacznych dowodów potwierdzających ten fakt nigdy nie zdobyto. Lektura zapisków Samsonowej skłoniła śledczyk do połączenia jej ogółem z dwunastoma sprawami zaginięć i morderstw Między innymi mężczyznę, którego w swoich dziennikach opisywała jako kochanka Ona jednak podczas przesłuchań do niczego się nie przyznawała Również zaginięcie jej męża najprawdopodobniej było jej sprawką Z pamiętników wynikało bowiem, że mogła go otruć i pozbyć się ciała
2: Panie prokurator, to nie ja, to ten sąsiad z góry. Wrzedny chłop zawsze mnie prześladował, to na pewno on.
1: Człowiek, na którego zrzucała odpowiedzialność, nawet nie istniał. Śledczy mieli coraz większą pewność, że kobieta cierpi na zaburzenia osobowości. Biegli, których poproszono o sporządzenie opinii, stwierdzili jednak, że Samsonowa może stanąć przed sądem. Tam urządzała prawdziwy spektakl. Ciągle uśmiechała się do publiczności, wysyłała buziaki sędziemu, Zachowywała się tak, jakby była szczęśliwa Mając w perspektywie dożywotnie więzienie
2: Jestem stara, samotna Nie mam męża ani dzieci Na wolności umarłabym i nikt nawet by mnie nie pochował W więzieniu będę miała opiekę A jak umrę to państwo mnie pogrzebie
1: Wyznała w jednym z wywiadów Proces kobiety zakończył się w 2018 roku Pomimo tego, że w jej pamiętnikach Znaleziono wskazówki dotyczące ogółem 12 morderstw nie udało się udowodnić jej winy w tych sprawach Albo brakowało zwłok, albo ewidentnych dowodów Śledczym nie pomógł też fakt, że dzienniki były utrzymane w stylu fantazyjnym Nawiązującym do okultyzmu, ezoteryki i astrologii W połączeniu z niestabilnym zachowaniem Baby Jagi Dawało to silne podstawy do uznania jej za niepoczytalną Do takiej wersji skłonił się sąd Skazuje oskarżoną Tamarę Samsonową na dożywotni pobyt w zakładzie psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze. Samsonowa wyrok przyjęła oklaskami. Skazano ją za jedyne morderstwo, które udało się udowodnić. Za Valentinę Ułanową. Śledczy nie mieli wątpliwości, że odpowiada za co najmniej 11 innych, jednak zabrakło solidnych podstaw do postawienia zarzutów. Samsonowa do dziś odbywa wyrok w zakładzie karnym dla pacjentów szczególnie niebezpiecznych w Kazaniu.